0: 贝的又来谈话啦，不知道、哦、他对于听众们感觉他会像是什么？哦、我自己是觉得他就像是一个上课老师一样，上课同学声音变吵的时候，他就会出来说一下：“哎，各位同学要小声一点哦。”然后如果又再出来讲一下，他也是一样会说：“哎，各位同学要小声一点哦。”但是呢，如果真的等到太大声的时候，他马上就真的直接跳出来，直接说：“哎，刚刚太大声的出来接受惩罚。”我自己觉得他就是一个像这样子的老师啊。奎眼，你觉得他会像是什
1: 么呢？其实 o n 形容的也蛮好的啦，啊，因为像老师常是这样子哦、喔，他平常会这样子一直提醒你说上课不要吵，哎，对，安、欸嗯嗯、对，那一开始都会先用言语恐吓，对对对对，真的有学生真的非常不乖的时候，他才会开始来
0: 来出来接受惩罚，对，出去罚站<笑>，对对对，现在是罚站
1: 以前先被罚站，以前奎爷那个时代是被罚站，来手伸出来。
0: 哦，那以前跟现在真的差很、哦、那个藤条就
1: 来了。哦，对啊，我
0: 以前的小时候啊，还真的就是那种还是会有惩罚，就是打手心的这种教育程度
1: 啊。所以代表说 ，Simon 那个时期还是有经历到这种爱的教育
0: 哦、啊，是吗？算是爱的教育吗？這
1: 爱就是藤条的爱哦
0: ，哦,哦,哦,哦,<笑>哦，是哦，我那时候。以前可能就是打手心跟打屁股那些的教育啊
1: ，啊是啊，亏些经验，那个情况是什么？哦，老师通常会给你一个标准，比如八十分，有没有？嗯嗯，少一分打一下，嗯、就你考个七十分，<笑>有没有？就少十分嘛，
0: 打十下，就来
1: 打十下。那我那种成绩不好的，给他考个六十分啊，糟糕，二十、啊、下，有没有？二十下那，那而且那个越多下越痛哇，它是递增的，就是说你如果是三下的，有没有这样咚,咚咚咚？轻轻打对，那五下就开始咚咚咚咚，那十、哦、下就咚咚咚咚咚，咚咚<笑>然后二十下就啪啪啪啪啪啪，懂吗？<笑>就是数字越多，力量越强，这样
0: 。看起来我们的小学体验还是有一点差啦
1: 。老师越来劲，然后打到那个藤条都断掉，没关系，还有 U B 的。哎、欸，对对对对对对对
0: 对对，我们最恐怖的就是老师突然又会从那个抽屉抽出新的那个藤条出来，整个人全部都脸都白。而且
1: 在那个时代里面，你跟家长讲是没有用的。哦，对，因为家长跟老师是连成一起的，哎，真的，对，说<笑>老师小孩就交给你了，好好的调教他
0: ，对对对，然后还说请尽管的去修理他这样子，
1: 对，成绩考不好，哦，那就打，就修理下去这样子
0: ，哦，对啊，到现在应该没有老师敢打学生了吧
1: ？应该比较少了
0: ，对啊，因为通常现在可能打一下就扯上一堆麻烦的事
1: 情，像 FED 的官员类似这个老师一样，来，通膨严重是不是？哇！出来教训，升下去哦，对对,对，冲破很严重，是不是？升到底，<笑>我已经升到上一个生级循环一样了，继续升。嗯、哦，是啊，他们都是没有在怕的。本来大家想说你应该今年还不会升的吧，他说我还要升，继续升下去。对你以为二十下打完了吗？因为这次你又退步了，多打你五下。
0: <笑>现在费德老师感觉是来真的啦。感觉他这次语带保留了很多东西，国爷，你能够白话文解释一下他们说的是什么东西
1: 吗？简单讲哈，这个官员哈，每次都是官腔来官腔去啦，嗯，是啊，常常会一下子说东，一下要说西，对不对？嗯嗯嗯，然后他在之前。一年多以前还没有连续升息的时候，他就说他们还在静待时机，看我什么时候才要考虑升息。大家不用那么担心、哎。对对，他们讲话就是会语带保留这样子、嗯。所以一年多以前我们在录这个单节的时候，那时候我跟 Simon 就提到一个观点，我就说不要小看包尔，它、哦、之后会变包工啊，对，会开闸啊、哦，真的、哦。我相信很多听众的时候听到想说。真的假的？他看起来就好像温文儒雅感觉的一个老爷爷，对不对、欸？真
0: 的，就是一个隔壁邻居，然后脾气很好的老爷爷，对，会跟
1: 你这样笑一笑，对不对？挥、嗯、个手这样子，嗯嗯嗯,嗯，是啊是啊是啊。然后结果哥哥没多久之后，突然就开闸了。哎、欸，真的，还有说没有办法，因为事态严峻，通膨太严重了、啊。对啊，所以我们只能开始怎样，将那些利率往上升，就开始升息。嗯，所以他当初拥有的无限手套，无限 QE 有没有？嗯嗯嗯。所以果然是无限手套有六颗宝石。哎，真的。复仇者联盟最后那个 BOSS 是不是上诺斯？嗯，对他、啊、是不是摊了一个箱子對？对，然后整个宇宙的一半的人挂了。啊，对，<笑>那是他的愿望。嗯，因为他认为这个宇宙的人太多了，啊、少一半的人才能够好好的生活下去，对不对？對不然物质會,会被消耗掉。是，所以结果我们看到那个下一集他怎么演的？复仇者联盟一群人去找什么？沙诺斯。沙诺斯，就他在某一个星球是不是耕田？嗯，对、啊，就是告老还乡的概念。嗯哼
0: 哼哼然后他们
1: 想要找到沙诺斯，然后找到那无限手套，重新再弹一次箱子，把那些人救回来，对不对？啊对啊。结果找到沙诺斯后，发现那个手套怎么了？好像出问题了，毁掉了。对啊。就是上老师说，我怕再有人在启动这个手套，他最后还是利用无线手套来一个反向操作，对不对嗯？嗯嗯嗯。所以回过头来，这一个鲍尔是不是同样的道理呢？对啊，他一开始使用他的无线 QE 狂撒钱，嗯，所以这时候他再利用他的手套做一个反向操作，什么？狂收钱？哎、欸，对，狂收钱，我狂印錢,钱，我就狂收钱，我就狂升息，嗯嗯嗯、啊，升到大家都吓死了，美元一直跑去美元账户。不、欸、敢去股市，也不敢去什么债市，嗯，然后连那个楼市都怎样了啊，也都就崩了。只要经济比较差的国家，叫做股债楼三崩，那
0: 好像就不太妙、啊。不是那
1: 个山哦，不是山上的山哦，嗯、是一二三的三，就是股债楼这三样东西一起崩。嗯，所以有一个地方。非常的惨烈。奎爷在两年多前就跟很多与我们有缘的学员就提醒过了，如果你有任何的亲友有在那边投资，请赶快撤资。那个地方叫做香港。对啊，你发现港股跌跌不休，嗯
0: 嗯,嗯，楼
1: 市跌跌不休，然后我们的那个亚洲华人首富李嘉诚新的案子打七折，哎，他很聪明，求售，因为他知道市况太差，嗯，对啊，赶快七折把钱收一收。嗯，他可以说算是躲过了最惨的危机。等于说他这样操作是什么样的概念？就是说他的房子没赚钱的、嗯，嗯，他是靠土地赚钱，是，就是说通常建商可能土地会赚钱，房子也赚钱嘛，对啊，他可能就打牺牲打，就是说我盖房子，我就不想赚房子的钱了，嗯嗯，因为房子的利润通常会在三到四成。我们之前一个代理师讲积泰事件，嗯，是啊，他那个大楼卖出去一百二十五亿，他总共赚了五十亿，是不是四成？对,对对，所以三成到四成算是合理的，嗯，利润值。所以他打三者代表说他房子只赚一点点钱哦、oh, ，他主要是靠赚什么土地啦，土地的钱。所以你知道为什么建商都很有钱的吗？嗯，因为基本上都是稳赚不赔的，那、啊、两边一起赚有没有？对对对，所以是不是股债楼崩崩崩？嗯，对啊，这一连串过来就代表什么意思？大家不要太从表面上去看他们所讲的东西。嗯。真的表面上是不准的，对啊，是啊，你要从历史的数据去衡量未来的发展
0: 。我们就是要从数据上面才知道它的状况。就比
1: 如说当时我们为什么大胆预测它会变包工？因为从历史的数据来看，接下来应该就是会要开始升息的时刻，对，下修调整了。那同理可证呢？接下来呢？这个事件会议里面他是提到说，好像现在通膨还是有点打不下来，我还要干嘛？又好像又要再升上去我,我在升息，对不对？对啊，各位 ，Don't worry, be happy。大、啊、家想说亏耶，我 happy 不起来，我正在 worry 啊，对不对？
0: 可以，那个新闻之前有说，官员们他们会预估二零二四年利率中位数将要达于五点一趴，将会高于六月预测的四点六
1: 趴，哎、欸，哦，高很多，对不对？是啊、但事后不要听这些，不准，不准，怎么说呢？为什么不准呢？不要去管那些数字，数字是人在讲的，永远呢不准都会变，啊、對永远都会改變，就跟现在台湾在选举嘛。嗯，选举是不是讲对数字？哎、欸，对啊，永远都会变嘛。嗯嗯，那不重要嘛。哦，但是候选人的一些理念不会变呐、啊，欸、会变来变去嘛、啊啊啊。他一些大的政策理念不会改变嘛。对，回过头来，我们要去在意的是什么？一些跟他们所谈的这种内容中长期有关系的内容。以我们这一年多来看 ，FED 应该是有一个一致的看法，在2024年开始会进入降息的环节。哎，跟
0: 那个他之前讲话的内容不一样呢
1: ？有啊，一直都是这样子，只是说降的多、降的少、降的快、哦，哦降的慢是。所以他现在谈话适当的觉得说，我会降的比较慢哦，嗯哼哼，我会降的比较少哦，嗯嗯嗯。现在谈话适当，本来是觉得好像会降的比较多。对、啊、降比较快，但是各位你要记得一件事情：升息完就是降息的筹码，这是永恒不变的定律。回顾一下这四十几年来美国的利率，它只要有升完之后，后面都是什么降,降？降升降升完之后降，然后有一段期间降比较慢，是一九九五年到两千年这一块，它降得很缓慢的嘛，降降降降降降降降的很缓慢、嗯，然后才又升起来，再降下。但是你要发现，来到近代。所谓的近代就是二零零一年之后就叫近代了，嗯，它就只出现什么？升降升降，因为 Q E 大法来了嘛。哦，对，他一 Q E 就打到快零了嘛。对、啊、零完之后又升起来，升起来又降了嘛。嗯嗯。所以他一定又在玩 Q E 大法嘛。嗯。所以他现在升起来之后，未来一定又怎么样？啊、哦，一定要是。这叫做你简单的思维逻辑就知道，以后的最低空间叫做接近零嘛。嗯
0: 哼
1: 嗯哼,哼哼，对。所以代表什么意思？你不要听他讲的那些话。嗯，因为未来它就是有一个很大的空间去降息、嗯，对。那所以这个降息就是以备不时之需，因为他们自己也很清楚，我用力的升息的背后有可能导致经济会出问题，对，去缓或衰退。但是他们不怕，为什么？出事完之后，我再干嘛？再来修补。因为无限量化是不是毁了？是啊，但是发现了什么？可以时空穿梭，<笑>新的
0: 工具出现、哎，对，穿
1: 梭回去把那个六个宝石集合起来，又出现新的无限手套了，所以钢铁人就这样给他啪一下就发生了一些事情<笑>啊，这后面就不讲了。对
0: 对对对，对是不是这样子？<笑>是啊是啊是啊。对
1: ，所以一样的嘛，后面也会有钢铁人出来拯救大家嘛
0: 。<笑>这个钢铁人都会是指谁啊？
1: 那、啊、当然不会是他啦、啊，对不对？到时候可能换人啦、
0: 啊。哦，换下一个废的长官就对了
1: 。对啊，如果他要来说不定可能啊，而且我觉得他长得像一个人，知道吗？谁呢？啊，对，那个英雄电影比较熟的人才知道，知不知道那个万磁王电影版有两版，一个是年轻的嘛、嗯哼哼，一个是老人嘛，嗯、老人那一版，哦、嗯，对对，有没有很像？有有有有,有，很像哎、欸，各位。<笑>如果你有看过《X 战警》的电影，知道万磁王是里面的大 BOSS， 超强的 BOSS， 能力很强的变种人，对不对嗯嗯嗯？那这个万磁王很好玩，它是亦正亦邪哦。哦，对，他有时候是好人，他有时候是什么坏人？坏人。他最年轻的时候是好人，嗯嗯嗯然后中间一度变坏人，哦，对啊，然后最后又变回来，<笑>变回来好人。是，所以各位，我已经预告了，包我就是万磁王，<笑>就是他们的政策就是。反复反复，对不对？所以他之前那边曝光之前是不是好人？哎、欸，是啊。我很可，能他中间是不是人生生生，生，你那想要消灭人类的万磁王？嗯嗯。那最后又怎么样了？哎、欸，你又变好人了，就变佛心了，对不对？嗯。所以，嗯，大家可以理解我的推测了。包尔可能明年之后又变另外一个个性了，会、哦、变和蔼可亲的包爷爷。哎，对，可能有可能万磁王回来的，但是,可,但是可以啊
0: 。他这样子压不下通膨的原因，是不是因为我们的全球经济一直都是很好很好的、
1: 啊？因为这个，其实我跟大家讲一些数据啦，哦。其实我们要看数据说话，不能凭感觉说话，对不对？嗯，是的。然后我们从几个数据，因为之前通膨最严重的地方是哪里？是美国吗？不是哦，当然不是啊，是欧洲。嗯，欧洲很严重，对，那个英国，哦，吓死人。哦，连法国那德国也变蛮严重，所以欧元区的通膨其实是怎样很恐怖的地方，是蛮恐怖的地方。所以，我们来看一下欧元区的情况。那我们这边从财经夜评方去观察我们的欧元区的消费者物价指数。嗯的这个情况，我们就不看单一国家啦、啊。嗯，因为欧元区是个经济共同体嘛，对不对,对？欧元区这个部分，我们去看一下这个数值，会发现我们看了这个二十年来数据，前面是不是都在一个范围内波动？是啊，它低的话在零点七五左右，那高一点可能会跑到接近快三。对不对、嗯？是，这是二零零一年的时候，然后它又温和的往下拉回，拉回到比较低的话，也是在二 2... 消费者物价指数的东西、啊。对，是消费者物价指数。嗯，然后再来到这个金融海啸前的时候，它来到了四，这个通膨就很高
0: 了。哦，这应该是在二零零八年之前的最高点了吧？对不
1: 是哦，是在这。2020年之前的最高就是 4， 啊，对对对对，然后后面是不是出现了金融海啸之后，都都都都掉下去，掉到非常的低，然没有变成通缩？对，变成负的 0.4。因为那时候经济很不景气，嗯，欧元区，然后后来就慢慢弹升起来，弹到3左右，对、嗯，然后降下去，上来，降下去，然后后来就哇啊，对你看到了，
0: 我们来看一下2022年的状况哦，它、啊、这个消费者物价指数达到了 10.62、欸。二三十年来的最高、欸，呃、对对
1: 对对对，非常夸张的数字。然后呢，现在有下滑，拉回到 4.34。
0: 但是这个 4.34 的数值，好像也是比历史的过去都还要高。这是来到九
1: 月份嘛？对对对,對的值，的数字还是很高诶、欸嗯，因为以往的最高是 4.05。五，嗯，零八年七月的时候发生的。对，它现在离 4.05 还有。零点三左右的空间，代表说还是偏高。那我们同时再看一些数据呀，因为我们不会只看这个数据，我们在研究了另外一个数据来跟大家分享一下哈。然后我们这时候来看一下这个失业率，因为呢，失业率跟景气是有很大的关系。因为从总经的数据来讲，消费会影响景气，对不对？嗯。但消费比较末端、啊，就业比较前面。是啊。所以从失业率的角度，我们看到、喔、这有一个好的现象产生，为什么呢？因为我们仔细看哦、喔。零八年是不是著名的金融海啸？是啊，所以爆发金融海啸之前，金融海啸是这个慢慢慢慢正在发生在严重。那时候的失业率是开始哇，我们从零七年开始，我们看到零七年零七年， 07年對,对对，开始七月之后就一路开始飙升了。对他们应该说那时候的失业率是蛮高的，是很严重。就是他零七年七月以前失业率是一直在下滑的，嗯，是啊，来到六左右，嗯，六点多。但是你要知道哦，八九十、十一十二。不是旺季吗？啊，对啊，正常是比较缺工的情况，结果失约率反而反向的怎样增加了？增加。所以来到零八年之后就一路啪、啊、就回不去了，<笑>就冲不去就变成金融海啸，对对不对？对啊，回到这边来，那现在这数据已经到七月，差不多这个时间点，它还是有在缓步的怎样下降下降。所以未来简单的来说，欧洲的失业率如果在未来的八九十十一，它是还是趋缓向下的情况，就代表说它没有发生类似于前面那个情况。嗯嗯嗯，而且我们可以看到一件事情，它现在失业率以历史这二十年来讲，算不算偏低？哎、欸，算啊，算偏低哦。是啊，所以大家知道一件事情哦，当经济没有那么紧急，消费力道没那么好的时候，大家最担心什么？失业率飙升。对、嗯，就代表什么意思？这个市场不是只有大家不敢花钱，老板也不敢花钱啊。对，只有员工不敢花钱不会很严重，是员工不敢花钱，老板也不敢花钱，那就会很严重。嗯嗯嗯，因为老板要花钱请。员工啊，员工，所以呢，员工不敢花钱，这叫做消费端的问题。嗯嗯嗯，老板不敢花钱是什么端的问题？就业端的问题。嗯、所以就业是比较前端，消费比较后端。我果这两个一起出问题，经济绝对崩掉了，出大问题。嗯，但是我们现在的情况是消费情况没有很好。对，但是从就业来看呢？哎、欸，很好，是不错的。欧、啊、元区之前是很严重的、哦，是啊，税率本来就一直很高了、哦，所以欧洲是不是很多扒手？嗯、对,对对，然后知道去那些那个什么西班牙马德里，还是去什么意大利那些，有没有知名景点啊？小心什么威尼斯，<笑>哦，钱财要收好、哦。<笑>对啊對啊,对啊，因为只要你的脸上写“光光客”三个字，
0: 哦，那就是等着被偷了。周围
1: 就会有游击队出现，嗯嗯，专门找你打游击这样子。对啊，对，所以身上不能身怀巨款，这样很容易被偷东西。然后记得要用便宜点的东西、啊，便宜的包包，<笑>不要拿那个什么 LV 什么高级包包，然家一看到说啊，这肥呀、啊
0: 。哦，看起来就是很好做吧？对
1: ，因为没偷到就没关系。嗯，偷你的什么？手机？偷你的包啊？然、哦、后对那个包也是很贵，啊、那个包就有钱啊，嗯，对不对？要小心一点、啊。所以回过头来说，那欧元区如果呈现这样的情况，应该没有想象中的那么严重严峻。但是呢，官员常常就是会打官腔、嗯，怎么样的官腔、啊？就是常常说反话，就是他们知道说可能已经没那么严重，<笑>他还说我们、哦、还是很严重哦。<笑>就聪明的官员都会这样子。对，因为
0: 都是要让大家处于一个很恐怖的一个实际，就是聪明
1: 官员都会颠倒，明明他要干嘛，他就说、哦、没有没有，不用担心不用担心不用担心，那突然来了，<笑>有没有？
0: 对对对对。然后大家以为快
1: 好，说还没好，还没,还没,还没降息，还在升还在升还在升，突然跟你讲说，哎，不升了
0: 哦，哦，马上直接一个急煞、啊
1: 。对，就是这一两年观察下来，鲍尔跟这些总裁之间的这个沟通下来，结果大概是有这样的一个迹象可循。跟大家做分
0: 享。OK，、啊、那在这情况下，有什么一些其他的中长期的产业股可以去参
1: 考的呢？简单来说，我们从刚刚的美元利率的数据就告诉我们事情，它升了这么多，现在五趴多，还在一直想要再往上升一些，对不对？对啊，那代表什么意思？未来是不是有很大的降息空间？是有。那当未来长期有降息空间的时候，哪一种股票就容易在这个降息的时间里面慢慢的增长？那就是有一个金的那个股，金龙股没有错，因为降息是不是释放资金？嗯，是啊。那以前以往都是升息金龙股好，为什么？因为一升息，金龙股的那些银行的业务是不是那利息就会增加？嗯,嗯,嗯，利差会扩大。但是你要知道，现金的金控公司，它主要是靠赚那个贷放款嘛，已经不是了，它都靠赚什么？投资才快呀、啊！哦，金融商品啊，对对对，所以股市再是一不好嘞，它的获利就不就跟着也不好了。对，那股市再是一好嘞，它就哦
0: ，哎，那就可以跟着变好了，股价
1: 就升天了。嗯嗯，对不对,对啊？所以未来如果有长期降息的空间，金融股当然是可以哦，可以观察中长期注意的。那这时候我们就整理四家给大家做参考。你如果是要稳健型的，就是我们御三金哦。
0: 最稳定的了
1: ，华南金、和库金，对不对？嗯嗯，这些都属于我们的那种有发股利又发什么，又发现金、哦，两个都有，对不对？对，所以，我们整理一下这个数据，以玉山金来讲的话，它的季涨跌的数据，平均上涨几率最高的是第二季，那所以代表什么意思？它的切入点就适合什么？第一季,第一季切入。是啊，然后第二季其实蛮合理，为什么？因为通常它靠近除权息的时候，是会有一些行情。嗯嗯嗯,嗯。那第二季是,不是除权之前，对啊，所以有一些行情是蛮合理。那平均上涨点数最高的是第四季，哎、欸，第四季啊，所以代表说，哎、欸，你如果一二去切，好像不错哦、喔。哦，因为二的上涨继续高，但点数最高在什么？第四，季。在四季，所以上半年切入金融股会是一个比较好的时机。嗯嗯,嗯嗯，以这个预算金来讲。那我们来看看这个二八八零的华南金的话，华南金平均上涨几率最高的是第一季跟第四季，是理论上应该是它三季，对不对？对对对。然后平均上涨点数最高的是第四季，嗯嗯嗯，对，所以很明显的，它也是不适合下半年买的，对，是不是上半年的布局？因为它点数最高在什么？第四季，在下半年。机遇相对高的是在第四季，对吧？对啊。那我们看一下5880的合库均平均上涨几率最高的是第一,第一季，第一季，然后再来是第四季，嗯，就一根四嘛。对啊。平均上涨点数最高的是第一季,第一季啊。哎、欸，所以它稍微有点不一样哦。嗯嗯嗯。它可能是第一季才是表现比较好的，所以它可能就可以比较靠近下半年去做布局。对。每家好像有点不太一样。那另外，我们再介绍一档叫做“ 2881的富邦金。那前面三只是不是打带跑？是。但富邦金就不一样。富邦金是什么是你要冲冲冲了就要找富邦金啊？最会涨了、哦？哎、欸，当然是，因为它通常都是整体的金控股里面的什么股王、啊、哦，获利王，它容易就是成长空间比较大。我们看一下富邦金的数据。富邦金平均上涨几率最高是第四季，嗯，然后它平均上涨最高的。也是第四第季，第四，也就是说，哎、欸，除权洗完来买富邦金，哦、oh, ，那就是最划算，刚刚好，对不对,对？第三季这样撑着风来到第四季，其实应该蛮合理的。为什么这样讲呢？因为呢，富邦金旗下是不是有金鸡母？有那个富邦美？对，那富邦美是,是容易在年底会有大旺季，因为购物啊。
0: 哦，好好好，第四季比较旺啊，对对对,對,對，双十一啊，有一大堆季节
1: ，感恩节啊，圣诞节啊，年底啊，对,啊對不对？嗯,嗯，周年庆啊，嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、还有这样什么？他旗下还有很多通讯事业，凯擘大宽频，哦好，然后台湾大哥大
0: ，对对对,對。那请问
1: 这些合约通常是不是在年底签约换约几率比较高？对，很简单道理嘛，你的手机或网络是不是通常都会配门号？嗯嗯,嗯，那你配门号或是配赠品等,等等等，通常是不是在年底签率比较高？对、啊，因为手机都在年底出新机，出新机嘛、啊，所以整体这样难怪它的第四季的点数特别高。所以以上资讯提供给大家参考，如果有要关注金融股的伙伴们，你可以特别去注意这些相关的时间点
0: 。感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple p o d c a t 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式。与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大家下次再见喽，拜拜，拜拜。